A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Dette er Håndballbanden, en podcast fra Viasport, med Daniel Høglund og Frode Scheie. Og med det så rir vi sakte in i en ny håndballuke. Og i dag, Frode Scheie, så gleder jeg meg ekstra mye fordi vi skal få rett og slett litt kvinnelig besøk. Det lukter jo litt stramt her inne, men... <laughs> Vi tør vel å komme for det, vi håper det Vi skal ha Kjersti Arnsen Som sammen med Guro Røn Er en av ja, Både Norges Og en av toppdommerne I, I verden Og dømmer jo da Stadig de aller største kampene I Europa Men fikk jo da en veldig speciell opplevelse I Budapest Hvor det haglet både piss og mynter Fra tribunen Og vi skal høre hvordan den opplevelsen var Og ta debatten om uh, vad vi rätt och slett uh, syns uh, syns om uppförslen uh, till hemmalaget FTC mot uh, Bukaresti. Hur har uh, ja, handboll här det har varit uh, för Nej, den har varit uh, rolig. Det har varit lite mindre då, bara varit ett par matcher, men det har ju varit uh, Champions League då. Så det är er klart att man följer med på det. Hade skeget mot uh, Paris Saint-Germain, en fin handbollskamp uh, hvor uh, Kanskje det største stjernegalleriet Noe klubblag har hatt noensinne PSG vant jo med tre mål Det er altså så mye sport i helgene At det er, det er vanskelig å få det til å gå opp Jeg skulle prøve å se Det var jo Ja, jeg skulle prøve å se på søndag Da var det både Det er fotballsvølge Det var FA Cup semifinalen mellom Arsenal og City Som gikk til ekstra omganger Og så var det da Champions League håndball Fikk med mig en del Barcelona-Kiel En fysisk knalltøff håndballkamp Der smalt i hver eneste duell Og så var det jo matchen din Og så var det El Clasico på kvelden Og så... Ja, det, det er... Jeg prøver å... Du glemte den viktigste kampen da, Daniel Burnley Manchester United. <laughs> du, den så, den fick jag nästan inte sett något. Nej. Nej, men registrerat att det blev seger, United seger. Då är er ju du glad. Då är er jag glad. Jag satt i studio faktiskt och förberett mig var tidigt ute för kampen skulle kommentera och då fick jag sett United i freden och roden. Nej då. Då är er man glad när de vinner. Nej, det är er mycket sport. Det är er fotboll, fotboll, det är er hockey, ja, ja. det är er slutspel NHL och El Clasico var det inne på där FA Cup semifinalen var det. Det är er, ja, det är er Premier League där er norsk fotball det är er, och det är er norsk 
til, herrer og damer, og det er da Champions League, så det er mye sport, det er ikke noe tvil om det. Ja, skal vi kaste oss ute i, ut I norsk håndball først, Frode, bare for å ta oppsummeringen av hvor vi står nå i sluttspillet. Bode, de vant returoppgjøret mot ØF Arndal 33-27, og dermed så blir det en tredje semifinal der da, for første match endte jo med et... Ja, så vitt en seier på till 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 ÖF Arndal 24-23. Vad tänker du om den tredje kampen där? Helt öppen. Ja. Uh, Almeida stod strålande i den första kampen hvor Arndal vant. Bodo hang väldigt gott med kunde borde egentligen kunna vunnit den kampen i Arndal för en uh, knapp vecka sedan och där uppe uh, i Bodo då på uh, Søndag da, så var det suverent bodespill. Jeg tror den er helt åpen. De har jo en målvakt i Joachim Kristensen som kan stenge laget, kan det bli spilt ut av halen, og så redder han så mye at de vinner likevel. Men Bode spiller bra, de er bra bakover og har bra disciplin. Samtidig så er det jo hyggelig for Arndal som får en tredje kamp på hjemmebane og kan fylle halen. De er flinke der nede, og det kan jo klinge litt ekstra med mynt inn i kassa. Det tror jeg helt sikkert at man trenger alle klubbene där ute så en tredje kamp med hvor allt står på spill för att få lov til att möta Elvrum i en finale. Ja, de slog de slog Kolsta över två matcher Elvrum. Den första där var ju extremt spännande i det var ju i tärningen den första ente 27-26 och där visar ju Elverum eh, vilken erfaring de har när såna kamper verkligen drar sig till att de får den sista skoringen där efter en timeout och de lägger en plan utan Mikael Apelgren där och du ser hurdan spelarna själv tar tak och lägger upp det sista systemet och så vem var det som skorte det var inte Lindbo som skorte det sista Nei, det var jo, ja, det husker jeg ikke I hvert fall så blir det en skåring der eh, Og så står de godt i forsvar Og vinner den 27-26 For Kolstad som eh, For øvrig har imponert oss Den her sesongen Kolstad Taper den med ett mål Og så blir det 29-24 da Til Elverum i kamp nummer to der Og Elverum ser jo fortsatt ut da Som de store, store favorittene Til å vinne årets slutspill For, for herrene nok en gang Ja, og nu har de jo fått uh fått kommit sig igenom den hopplösa straffen med alla spelarna karantäner och tränare och så vidare. Ja, i två spelarna är ju tillbaka. Den ena är er väl en ankesak som på på klar och jag tippar att den blir den tippe blir henlagt den anken där att den går igenom att de får genomslag för det. Ja, du tror det? Ja, det tror jag för de har fått allt för mycket elvrum sånt som det var. Jag syns det er grejt. Vi får se. Jag sitter inte i den kommittén men jag tippar att de får det. De har väl också skönt att det var lite i överkant det elvrum fick. Det är er det bred enighet runt om i vart fall i handboll Norge. Mm. Vi får se. Men Apelgren er tilbake, og det er klart at Elvrum er nå på et nivå som gör att de kan konkurrere ute i Europa. Og det er jo klart at man skal ikke sitte her og så si at, at de bør vinne, men, men det er jo litt sånn at man håper at de gör det, med tanke på det de har vært igjennom, med tanke på de gode resultatene de hade i Champions League, og de har jo et budget og en uttalt målsetting om att de skal satse i Europa, og det har de jo muligheter vist i hvert fall i de siste par årene, at der har de noe å gjøre. Så sånn for norsk klubb så tror jeg det er fint at de at de vinner, men uh, som sagt, mm. spenningen i de slutspillkampene mot Bode eller mot Øy Farntal kommer garantert til å leve. Ja, Jeg absolutt. tror det kan bli uh, to eller tre flotte uh, finaler. Så kan vi jo gå til damene som uh, har uh, da spilt, uh, de er på kvartfinaler, 
Uh, ja, Larvik 30-19 i kamp nummer 2 mot Uppsala. Det blev det blev suveränt 59-41 över uh, två kamper. Uh, Byåsen, de slutade avsluta mot Tape 29-30 för Tertnes på på söndag, men gick likväl vidare med 56-51 sammanlagt. Och så uh, slog Storhammar Glassverket 27-18 på bortebane, säkrade sig semifinalbiljett med 53-44. 16 år gamle Mia Svele spilte store deler av kampen for Storhammar, så der har man et, et strålende talent som fick mye spilletid. Et Storhammar som blir veldig spännande nästa säsong med tanke på hvilke spillere de får in. Ja, vil du si noe? Ja, datteren til Ben Svele er jo et kjempetalent og er jo også med på, på juniorlandslaget. Jeg har trent knallhardt og vært mye med Storhammar i flere år og så kört en del opplegg på siden i hvert fall. Ja. Og, og hevdet sig veldig i Bring også, Bring-serien også for jenter 16. Så Storhammar blir spännande med Heidi Løke og, og Arne Senstad og, og det lag de mønster, så de skal være med og krige med Vipers og Larvik og Byåsen og Tertnes som gullet, det er jeg helt sikker på Må passe sig her da, Bent Svele for hvis datter Mia blir jo så god, så rykker jo kommentatorjobben kan ikke kommentere sin egen datter I, hvis, det, hvis hun kommer på landslaget da er du inhabil så da, da det, hva, det skjedde jo med, med kommentator i VG jeg tror du stærlig kunne ikke kommentere landslaget mer i avisa når, når Mats Møller ble landslagsaktuell så sånn er det eh, i den siste kvartfinalen så blev det da eh, Vipers Kristian Sandseier over Sola med 61-48 over to kamper og da har Larvik eh, valgt Byåsen til å være sin semifinale motstander kan, kan vi nevne en ting til her i, I norsk håndball for eh, det pågår jo nå vi skal ikke snakke alt for mye om dette her fordi podcasten ska liksom helst leva en ukes tid och nu ska de möta varandra igen. vi spelar in detta här måndag den 24 och de ska ju möta varandra igen nå på onsdag, men det är er ju kvalik till grundligan för herrar och det är er ju ett härligt uppgör mellan Sandefjord och Falk som är er ju då ett skickligt Vestfold derby. Vi har ju vår vår egen viasat expert Gunnar Pettersen involverat i Sandefjord handboll och han har ju en megat dyktig son också. De har ju imponerat Norge med juniorlaget sitt Sandefjord. De blev väl rätt och sett mästare. så mycket spännande på gång i i Sandefjord, men det blev då en 27-25 seger i första kamp så vi kan ju snacka lite mer om det när det är er avgjort då. men så får vi se om det blir Sandefjord eller den gamla storheten Sandefjord eller Falk. Ja, altså, det är er stora traditioner i bägge de klubbarna. Falk är er ju laget då som på väg ned, de uh, kommer ju då från Grundligligan men mm. Sandefjord är er ju då laget på väg upp vinner ja. första kampen med två fick en strålande start leda mye tidigt i matchen och så kom ju Falk tillbaka och så blev det ju jämnt till slut allikväl men det är er klart två mål där jag tippar att det kommer att vippa på nästan bortamålsregel i den uh, sista mm. kampen och känner jag helt uh, reglerna om det blir en tredje kamp jag tror det avgörs på 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 de vanliga måldifferensen jag tror det kommer att bli jättetight in Sandefjord många spännande spelare de hävdar sig i Bring och i Lerøy, så var det vel ikke Sandefjord som blev norgesmestere, det var vel Bekkelaget som vant NM20, hvis jeg ikke tar helt feil. Ja, NM, men de vant vel Lerøy-serien? Ja, Lerøy-serien vant det. Ja. Det er helt riktig. Ja. Så, så veldig spennende lag. Presis der, riktig. Ja, og sønnen til Gunnar er jo et kjempe, kjempetalent. <laughs> ikke overraskende, for å si det på den måten. Er en herlig spillertype med god fint og bra skudd. Bare ta kort også, Marit Malm fra fjor eh, har bestemt sig for å gi sig på landslaget. Dermed så... Eh, Har man mistet en av de med 
mye internationell rutine och hon har ju spilt uh, kanske sin bästa säsong någonsin uh, tagit stora steg uh, i det offensiva spelet sitt. Um, så får vi se då om uh, det är er någon uh, av de uh, under som tar nya steg på landslaget eller om Heidi Löke då gör ett comeback skall inte se bort ifrån att uh, det är er det också som som sker. Ja, jeg tror fort at Heidi Løke kommer tillbaka. Man, man fremfører har vært med alt, vunnet det meste dobbelt, mm. altså både VM, OL og, og EM flere ganger, og det er klart hun er jo heller ikke 21 år lenger og skal ja. flytte til Bukresti og satse knallhardt for att vinna Champions League med den klubben, og det er klart da er det, det, er, det er tøff belastning å være der når du har vært med på så mye, gjorde et härligt comeback og vært suveren som du var inne på Daniel for, for Larvik, men nu kommer det jo spillere da, vi har Kari Bratset, vi har Ville Ingsa vi har Ville Johansen, det er en Pernille Vibe som fortsatt er der ute, så det er jo många gode, jag glömde säkert någon också det är er många spännande och det gror ju ganska bra på 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 jentesidan sånsett och en Heidi Löke som själv säger att hon vill tillbaka ja. då tror jag du nästan kan skriva i pannan det att hon spelar VM i december och så är er det en annan stor spelare som inte bara ger på landslaget för det har hon ju gjort allt men nu lägger hon definitivt upp Caroline Dyre Breivang, hun har 12 säsonger bak sig i Larvik, alla med seriemästerskap som resultat, så det är er full pott där. Över 500 kamper, hun har vunnit Champions League, hun har sölle Champions League, hun har åtta mästerskapsguld med Norge, det är er två OL, ett VM, fem EM och över 300 landskamper som är er fler än någon annan så Här snakker vi om en av de aller, aller, aller største genom tidene som ger sig som håndballspiller. Jag har haft en rätt och slett eventyrlig och enestående karriere. Er jo på en måte litt, hva skal jeg si, kroneksempelet på den, altså norsk kvinnelandslags håndball har jo ja. fått hele gullperioden med sig og ikke minst da Larvik også, men det er, det er en større brag det som har blivit gjort med landslaget tross alt, altså Larvik har varit så suveren her hjemme at det nästan har kommet på bestilling men det er en, en hva skal vi si, det er en bauta som har stått Norge bi tykt og tynt i mange, mange år, og jeg forstår det godt at når du har vunnet så mye, vært med så länge og også fått barn, at man velger å, å, å gi seg. Det føles helt naturligt. det er bare å takke Caroline for den insatsen hun har lagt ned med flagget på brystet. Ok, før vi skal få in vår kjære gjest, så må vi bare ta Champions League herrene også, Frode, for der spilles det nå kvartfinaler uh, i helgen så uh, var det de uh, første uh, Kiel Barcelona den så jeg 28-26 og som jeg var inne på i starten av sendingen en fysisk monster match og det smalt så i uh, duellene og Toft Hansen som vi diskuterte her tidligere han tog en utvisning uh, også i uh, åttendelsfinalene uh, der uh, han røyk på en utvisning på uh, tampen han er med de armene opp i ansiktet på, på motspilleren og røyk uh, direkte ut der, ingen tvil om det Toft Hansen uh, men uh, ja, det smalt så til de grader og da viser bare hvor fysisk tøft herrehåndballen er på det nivået, Kiel da 
på hjemmebane drar i land en tomål seier mot Barcelona og mye takket være en Niklas Landin som stod stod fantastisk. Ja, og det er jo det det er. Kiel mangler nå Duvniak, den store stjernen sin utom operasjonen, og har hatt en del skadebekymring og bygger litt, med litt, en del yngre, men selvfølgelig er masse rutine enda. Og da er man avhengig av at Landin eller Wolf, da, målvaktene mm. til Kiel, står opp og stenger. Det er jo et Barcelona-lag som er, er godt spillende, vunnet den spanske ligaen, taper aldrig kamper. Men det er jo ikke det samme Barcelona som har vært før. Altså, Karabater solgte man jo, og man har ikke de samme stjerne, men allikevel veldig sterkt av Kiel, viser også litt hva Sparkassen Arena eh, kan bidra med i sånne matcher. Den koker, ja, ja, og den, den gir laget 3-4 mål garantert. Den matchen lever jo. Det er jo reprise da kvartfinalen i fjor, hvor Kiel slo ut Barcelona som var regjerende mester. Et fyrverker i alle kamper som vi viste begge to i fjor. Og så kommer det da retur nå til helgen på lørdag. Da spiller jo disse to mot hverandre. Og for å bare ta Rene Toftansen, jeg husker når han kom til Kiel. Han var svær som et hus da, fra danske liga. Og, og det er klart det stod ved, ved siden eller stod sammen han nå i fjor og at han har gått upp 10-15 kilo til i bare muskler det er helt overvist om altså, det, er et, det er et fysisk vidunder og en forsvarschef som bare måker ned folk i hver kamp litt mye det siste og så hadde han mm. litt bråk rundt seg i OL hvor han begynte å filme litt også. den kampen som du så da og var inne på nå da fikk jo det blå kortet her altså det, det blev først rødt og så blev det blått ja, fikk, fikk det blå så kan du teorien da få förstängelse ja. i returkampen och det är er en det är er ett kraftigt tillbakaslag för Kiel utan René Toftansen. De har ju Vincheck, de har andra, men det är er inte något tvivel om att de gärna vill ha han med och gå föran i ett sånt uppgör. Så kommenterade jag du en kamp för Rode och det var också ett tätt och spännande uppgör som alla kvartfinalerna var blev blev jämna kamper. Det var det, det var en väldigt fin hobbakamp. Jag saknade lite temperatur från Schegel sin tid. Publikum prövade väldigt väldigt hårt, men de kom aldrig in i matchen till det var PSG allt för gode. Ja. Karabater syns jag gör en strålande kamp och i andra gången så meldte Mikkel Hansen sig på och satt in de avgörande golen. Bägge två skorte syv var. Ja, ja. och det som jag säger, jag syns Karabater var jämnt god hela vägen plus strålande bakover. Mikkel Hansen var svag i första god i i i andra. Men det er jo noen situasjoner i den kampen På tampen av første gang Det er uh, slutsignalet har gått Etter første 30 minuttene uh, Skjeged får et frikast på 10-11 meter Bodo stiller sig opp Svær tung skytter Mot en hel PSG-forsvarsmur Og limer den knallert opp i krysset Fra 11 meter over 6 mann i mur Og den gjorde at de gikk fra 3 under til 2 under Kommer tilbake i andre gang mye mer i kriging bakover, Sierra Mendes står godt hele veien, blir tatt av banen, skjønte ikke helt det, men Schego kommer in og tar noen baller, så får de en 7 meter da, 40 sekunder før slut sånn cirka, som Rodriguez da, Spanjolen, som har satt tre på rad, skal ta, så kommer Romer in. og det er da Sierra på lufta, det er sånn typisk da, at legenden stopper pågångsmote och där räddade ju självfölgelig han det där kunde det blivit ett mål och mm. då jag tror inte de slår PSG borta likväl men ett mål då hade du på måte kunde det håller att vinna kampen så är er du där men så skår ju då PSG i slutsignalen så att de vinner med tre och då är er ju den kampen sån i utgångspunkten kört fantastisk angrepet till PSG mot Schegets glimrande försvarsspel så det är er en en härlig kamp Westbrem Montpellier 
26-23-20. Vestbrem er jo favoritter til å ta seg videre der, men tre mål på bortebane Montpellier er ikke en umulig oppgave. Her tror jeg det kommer en skrell. Ja, du tror det. Ja, ja jeg tror det. De tok Kjelsje, som er i ære det meste, ja, ja, ja. slo ut dem i åttedelsfinalen. Spilt seg bare bedre og bedre nå, inn i disse kampene og etter jul. Etter at Elverum slo dem, så har det bare blitt bedre og bedre. Ja, kom jo da fra da, ja. den nedre halvdelen av gruppespillet, og har ja. spilt seg helt frem hit. Ja, og på hjemmebane der sånn, mot et Vestbrem som jeg synes har sett ruft sette ut, hänger ikke helt sammen, går og venter på at Vranje skal komme til sommeren og ta over laget. Mm. Vært i fallen får de tre siste årene vel. Og det er klart at alle forventer at Vestbrem skal ta det med tre mål i Frankrike. Treffer Gerard, keeperen til Montpellier som er i kjempeform og var på Ålstad-laget i VM. Så tror jeg de kan slå ut Vestbrem for tre mål, 29-26. Det er ikke all verden det. Uh, siste kampen som jeg selvfølgelig er mest spent på er jo da på torsdag det Flensburg er Vardar Flensburg Vardar i Janne Sadanski vi, uh, 24, 26 og 20 i uh, første match Vi har hørt om tilstandene fra Budapest mellom Bukaresti og Budapest og det er klart at det kommer til å bli høylytt og bråkete og ting som sikkert blir kastet på banen av noe av det råeste hjemmepublikumet som finnes i herrehåndball i Vardar Skopje manager Samsonenko som har varit ute och sagt att hvorfor får vi disse danske vennene våre som snöjt oss for to år siden når vi røyk mot Flensburg på bortemålsregelen. Hvorfor får vi det? Flensburg har bare danske sponsorer. Hvorfor skal vi ha danske dommere? Han har allerede satt tonen. Vant med to mål borte i en kamp hvor Flensburg var fryktelig svake. Jeg tror, og det var jo to mål seire, begge veier, for to år siden også, når Flensburg vant og gikk inn i Final Four, og hele veien og tog gullet i Champions League. Utgangspunktet så skal Vardar vinne det på hjemmebane foran sitt herlige og fanatiske publikum. Men Flensburg, som var så langt unna i helgen på hjemmebane, får de opp en bra match hvor Mathias Andersson eller Kevin Møller stenger buret litt. Så tror jeg Flensburg kan snurre. Så den blir også spennende. Ryan Reynolds her fra Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Då ska vi skru klockan tillbaka till den andra kvartfinalen i kvinnornas Champions League och kampen i Budapest mellan FTC och Bukoresti som då tog sig vidare till Final Four. Men det kampen huskes för är er ju de vann vitt i scenene vi fick undervis där med en stor gäng hooligans som i följe den svenska tränaren Per Johansson som är er vikar nå i Bukoresti han hävdar att keeper Paula Ungoriano fick då en vad ska vi se si, en, 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 en plastglas kastet på sig som innehöll en, en blandning av öl och urin och det blev någon vanvittige scener där och det haglade mynter och det var rätt och slett ett spörsmål en period om denna kampen i det hela tatt burde fortsätta och mitt då i detta kaoset to norske dommere, Guro Rön och Kjersti Arnsen sist har vi fått besök av välkommen Kjersti. Ja, tack för det. Du må ju bara först fortælle hvordan det var och dømme i det kaoset som som blev där. Ja, um, kan du starte med det att det att få dømme det är Östeuropa derbyen är er ju någonting som um, som pusher oss och som utfordrar oss och som är uh, uppgör som vi väldigt gärna önskar och önskar få. Så det var det var morsomt att få den nominationen. Och så kom vi ned dit och hör att det er 4000 det er utsålt på på hembanan. Mm. Det är er 4000 hemfans. Det är er ingen rumänske fans som har biljetter där. Så då har vi en liten sån anelse om vad som vad som väntar oss då. Och så sitter vi i garderoben och förbereder oss till kamp och så hör vi att Bukarest löper in på på banan. Och då är er det som att det är er tåg som kör igenom hallen och vi bara oj då er lite som förberett på det lydtrycket så det var det var fett. Mm. Och vad hur då upplever det det som då sker ett gott stycke ut i andra omgång det är er halvvägs ut i andra omgång. Ja, det är er halvvägs ut i andra omgång och så blir det då kastat någonting in på in på banan. vi blir gjort uppmärksam av det av en av en spelare och så ser vi att det ligger väske vad som om det är er öl eller piss eller om det är er en blandning. Det, det vet vi inte. Men vi måste i alla fall då bara stoppa kampen och hantera det därifrån. Så var det två jenta som blev satt till uppgiven och försökte torka upp det där och samtidigt så kom det också lite mynta ut på så ja det var en lite lite obehaglig känsla kan jag säga. Si. Vad vad tänker du om de scenerna du såg där för 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 alltså först alltså Ungoriano blir ju förbannad. Hon gestikulerar och visar att detta här vill inte hon vara med på. Och så kommer det då två små jenter 7 8 9 10 år som då ska torka upp detta här. och då är er alltså den gängen bak mål så stein stock dumme i huvet att de fortsätter att kaste mynter ut mot två små jenter och jag måste ju lura på vad är er klubben tänker med oss och heller inte sända alltså att de inte sender några vuxna personer ut i det kaoset som är er. sender av dessa två stackars barna ut jag syns att det är er helt hårreisande Ja, det i seg selv er jo hårreisen at ikke det er et bedre vaks, man vet jo at det blir lite uh, bataljer. Men det er klart, vi som er vant i den uh, vestlige delen av håndball, da, hvor vi klasker lite forsiktig hendene når det blir en skåring, synes jo det er fett og helt vanvittig med disse balkanoppgjørene. Men det som sker rundt Ugrianu med urin og blir kastet på, og de tilropene som kommer som er så stygge at det er langt over sjikane, det vil vi jo ikke ha. Det er forkastelig på en håndballbane. Men uh, det at det kommer mynter, at det bues litt ekstra, sånn, det må vi på en 
til å leve med, og de håper vi at det skal være også, men samtidig synes jeg det er viktig at EHF da, som nødvendigvis arrangerer dette, at de kommer et brev tillbaka til arrangør, at uh, så ekstremt som det her blev, det ønsker vi ikke att se på en, eller se i en håndballarena, for det er overgrensen, og det vil vi ikke ha. Vi vil at det skal være trøkk og kjæreste, og de skal føle den opplevelsen at det er uh, voldsom buing og så videre, men man må nok ha mer skjerp vakthold när du vet att det är er såna uppgör som detta så att du kan få på vuxna folk och ha kanske en preventiv virkning och att man vet ser att det står vakter runt förbi i arenan. Hvordan var alltså hun som då är er delegat går ju bort för att försöka roa ner fansen och då snackar vi om en lite sån äldre dame som liksom pent klädd ska bort och roa ner disse tusenvis av människorna men 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 vurderte dere och snackade om oss och rättsätt stoppa hela kampen. Um, vi vurderer jo sikkerheten hele tiden underveis, og det er jo det som er det viktigste her for både dommer og delegatteamet sammen, at uh, spillerne sin sikkerhet blir ivaretatt. Og jeg føler også at vi hade en god dialog med Per Johansson der på, på akkurat det, um, det tema der, at uh, vi må se vad som, som sker nu, men blir det for uttrykt, så, så må vi da sammen komme til en løsning på vad som ska ske. Det å stoppe kampen helt er nok ikke noen løsning, men det å eventuelt skulle da ta ut någon dela av tribunen, altså tømme hallen eller sånt, kan jo være någon av de virkemidlene man tar i bruk hvis sikkerheten skulle vurderes til å være ikke god nok. Ja, for det er jo... Har du någon gång varit med på det att en kamp blir stoppad eller att man må tømme delar av hallen? Nej, det har jag inte varit med på. Men vi var ju med på i under VM i Serbia, där var du också mm. Frode, där vi dömte Montenegro och Frankrike, hvor det också blev kastet flaske, mynta och lightra in på in på banan. Och då stoppar man ju också kampen och henstilte publikum om att sluta och och kaste ting ned. Mm. Um, sånn en uppfordring publikum fyllde och det blev också gjort i Ungarn när man också säger att det blev nämnt av spikramlägg Och den kampen då var vi vi följde Norge vi var i en annan by men Signigor jag drog ju så på den matchen och för att siden dere dømte også, så fet kamp mellan Montenegro och Frankrike och det att det stoppa kampen börst en gång och en gång till eh, man märkte väldigt att eh, det var antydningar då till att det montenegrinske publikum skulle fyra upp den kampen väldigt men i och med att det blev stoppat par gånger så roet i sig betraktligt så det blev egentligen en kamp som blev ganska gemytlig även om det var jag husker i sista sekund så var det några grejer där eh, runt frikast eller ja, noe skåring og Bulatovic der, ja. mm, synes jeg ikke tar helt feil ja, er men alt det blir løst egentlig ganske, på en ganske fin måte mm. men det er klart, apropos vakthold, vi husker jo EMI Serbia i 12, hvor Kroatia og Serbia skulle møte hverandre i semifinal, aldrig følt mig så trygg i en håndballhall noen gang, det var 5000 politifolk med maskingevær og det var sikkert 200 sjefere som var bombehunder, så man fryktet jo det verste i den kampen, innriksministeren var jo ute dagen før og oppfordret kroater til å ikke komme på kampen Så det satt 40 stykker upp i tribunen da, av en i en hall som rommet 20 000. Så det er klart det var mye ukvemsord der også. Ja. Det endte med pilkast som traff øye på en serbisk egen speller i øye, Sarko Sesum. Så han måtte rett på sykehuset i pausen på vei ut i skuta Balic. Så det sker lite av hvert på Balkan i hvert fall. Hvis vi skal da, det er helt utroligt. Og heldigvis så var det ikke de scenene i, I Budapest, men i følge Per Johansson eller Per Johansson om om du vill tränar till eh, CSM Bukaresti så 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 skrev han då på på Instagram att 
att Paula har fått en liter piss i hode, 10 mynt och tre tändare, alltså tre lightere, 5000 fascister, nazister och ultras och de skrek då åk hem era jävla djur, alltså dra hem jävla dyr, sigönere horunger det blev då laget apelyder mot Nion Bla. Hører dere som dommere sånne ting? Hørte dere det, Kjersti? Nej, det er vanskelig for oss å oppfatte under kampen. For det første for at vi er så fokusert på det som sker på 20x40 meter og har en nytt å ha all oppmerksomhet der. For det andre så roper vi mye på ungarsk, et språk vi ikke forstår noen ting av. Og apelydene, det kan man jo forstå om man hører det, men det oppfatter jeg ikke da. Men det som jeg synes, han overdriver jo litt i den beskrivelsen sin där okay, det är er ju ja. den det är er ju de tusen han har bett om ursäkt också nu ja han har det och har han det ja, han har varit ute och bett om ursäkt officiellt nu han fick mm. en del klaga på akkurat det inlägget där det är er väl de tusen tillskurar som står bak det ena målet som är er den hooligansen de andra är er ju bara ivriga fans vill jag säga si. men det som kanske bekymrar mig lite är er liksom de politiska strömningarna i Europa som man också politiska hållningar man tar med sig in i idrottsarenan. Vi vet ju det att Ungern och Romania har ett lite sån krångligt naboförhåll och ja, de stigorna med ja, gypsies och det där som blir ropt. Det syns ju att vi må att vi ska gå den vägen där i idrotten att vi ska acceptera såna ukvemsor blir blir ropt då så det är er viktigt att EHF slår ner på det. Ja, det er helt enig. Det må slås ned på for det blir langt over grensen. Altså, vi har alle spilt på Balkan og, og fått spytta solsikkefrø i håret og kastet leitere på mynter og så videre. Det, er en, det må man på en måte leve, leve litt med. Og som spiller da, så er det ofte sånn at man man blir så väldigt fokuserad i sin egen bobble att det att det hagler lite ukvemsord att de bur emot dig gör egentligen att du blir mer gira att du drar ut ända mer av de sista procenten som du vill ha för att leverera. Men rasisme vill vi ju ha. Det vill vi inte ha i det hela och det sa vi ganska tidigt och så här bör EOF i vart fall börja med att sända ett brev till Bukarest da, eller till till Budapest och Budapest. Försvar oss. Uh, og så si at å slå ned på det og så får man jo eventuelt vurdere om man skal gjøre noen undersøkelser for det, det er jo alltid i en sånn hooligansgruppe så er det alltid noen som drar i gang og noen som er verre enn de andre ja. uh, og vi ser jo i fotballen det blir jo utestengt tilskure og supportere ikke stadig vekk men vi ser at det forekommer ofte så, så det er jo tiltak som man kan gjøre og det vil også ha en preventiv virkning helt klart Ja, spørsmålet her er hvor mange sjanser skal man få? Skal det være en advarsel, en bot først? Når skal man da utestenge? For det skjer jo i fotballen at da må lag spille rett og slett få tomme tribuner. Og det er vel kanskje det mest virkningsfulle å si at, beklager, gruppespillet Champions League neste sesong, ja det går for tomme tribuner. Ferdig snakka. Ja, det er et godt spørsmål det, Daniel. Jeg har ikke hatt Ferencvaros nå i år, men for Nei. et par år siden så sendte vi faktisk en del av Ferencvaros-kampene i Women's Champions League, og det var jo ikke i nærheten av disse tilstandene. Det var helt normale håndballkamper som blev spilt under fine, fine rammer. Så det er klart hvor ofte har det skjedd, det kjenner jeg ikke nok til. Men det er som vi sa, altså man Nei. kan ane lunt da, når Bukuresti og Budapest litt med tanke på det Kjersti er inne på historikken, det politiske, det er fullsatt man aner et kontur at det kan skje noe, da er det ikke sikkert at man skal ha så veldig mange sjanser, det kan hende at det holder den ene gangen, mm. og så slå ned på det der og da, fra. men det er jo EOF som må gjøre det Ja, vi får se vad som blir reaktioner fra EHF det er vel, som du sier, Frodo, at de 
disse gärningarna mobiliserar ju när det nettop är detta uppgörelse som där er. och nu hör man kanske lite i bakgrunden lyda en 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 handbollkamp från Danmark för jag ser nå på en situation här som ska föra oss över på på nästa tema där er det väldigt fint att vi har Kerstin Arnsen som gäst för det är er nämligen nå diskussioner om videodömning i handbollen vi har ju fått allerede infört det var i det var i detta här VM och vi fick någon vi fick någon exempel på på att det blev tagit i bruk nu diskuteras det häftigt i Danmark efter att en avgörande scoring blev godkänt Frode det var ju en solig klar dubbelstuss som domarna inte fick med sig du har ju sett en situation också Ja, absolut. Och det är er klart att när du där är er på videodömning tema så så är er det ju hur mycket och vilka situationer ska du ha. Alltså detta ska bli ett hjälpemedel i i första omgång för domarna. Vi har någon situationer runt röda kort, avgörande sista minutting som sker, skåringer över linjen eller inte. det blev prövat ut i VM i 15, då blev det ju brudulje fördi då vi hade de ju fått sett fel situation det vill säga si, de hade inte fått sett föranledningen det var en ball som stusade upp och ner och så hade man inte då fått nok videoklipp då slik att det blev gitt en fel avgörelse och så avskaffat man det helt efter bara en kamp jag är er ju för videodömning så sant det kan vara ett hjälpemedel för dommare seere alla aktörer spelare som har nog med kampen att göra samtidigt som det kan bli så att vi ska stoppa hela tiden för då mister du lite av charmen som handboll har da. det är er fart det er dynamik det är er tempo det är er intensitet hela tiden men i den situation här som det blir mycket snack om i Danmark så är er det ju helt klart en en fel och där kunde man ju då ha ha fått rättet upp i det vet att det hade varit videodömning. Mm. Det var klubben Mors Ty som slog BSV 25-24 då med en felaktig scoring och det har ju satt igång debatten i i Danmark om om videodömning och om det danska handbollsförbundet då eh, kan kan införa det och som dommer Kersti och eh, i handboll där er så många marginsituationer hela hela vägen eh, hade det vart gott att kunna eh, sett på situationer en gång till för det dommere. Ja, video är er ju ett hjälpmedel och man kunde vara ett hjälpmedel. Vi måste fortsätt satsa på att utdanna och utveckla dommere till att göra en bäst möjlig jobb på banan. och eh, så är er det i enkla tillfällen tänka att videodömning kan vara bra, speciellt med om en ball är er inne eller inte, men scoring. Eh, då tänker jag ju istället för att man ska gå och se på bilder så borde vi ha haft eh, ett ur på handledet vårt som hade dira så att man inte har fått ett stopp i spillet. För det är er någonting med charmen i handboll att det er tempo det går fort fram och tillbaka. Mm. ja, men en gång en ball är er inne så dirrar det på honan det. Så gör du nog i fotboll Premier League har ju målinneteknologi och då då ser det fram på klockan till domaren med en gång. Ja, och den vägen kan vi gå och också på speciellt stygge situationer och rött kort och ting som domaren inte ser. Vi provade ju också i EM i Sverige i december för på på damsida så blev ju också videodömning prövd. Men är er lite sån lite skeptisk till hur mycket man ska tillåta videodömning på det er mye av beslutningarna våra som vi tar går på skön. Mm. Och balanse. 
och vad man gör på den ena sidan vad passar och gör på den andra sidan. Um, er Även på den ena sidan så passar den någon gång men 20 meter på andra sidan också så man ska uppleva balansen selv om ett lag kanske så vitt utanför. Altså det är er mycket värderingar vi gör som jag tänker hvis man ska bin med slippe fri då det med videodömning så är er jag rädd att kanske dombollen eh, mister lite av charmen sin och og också lite sån min uppgave som dommer att eh, det blir väldigt svårt. Jag lurer på om man liksom vill eh, tänka sån oj nej nu är er rädd för att göra fel. Eh, för att det hela tiden kan efterprövas. Någonting om man gör och fel i kampen så det är er ju Det är om man kanske skulle ha infört någonting ja, de sista 30 sekunderna alltså ja olika typer är lite är lite skeptisk till bara ett totalt frislipp på på videodömning si. Ja, frislipp på videodömning för att det är er så många situationer då man måste ha flyten i spelet men ett fint system som är er från amerikansk fotboll det är er ju att man kan challenge alltså när ett lag föll att det är er en så viktig situation och så kampavgörande um, og så feil at de føler sig urettferdig behandlet, så kan de challenge avgjørelsen. De kan si, denne situation vil vi at dere skal se på nytt. Og si du får en eller to i hver omgang, kanskje en holder i hver omgang, eventuelt en i første, to i andre, som som uh, at du har tre totalt. Uh, man kan også se på muligheten for at hvis man uh, har for riktig begge gangene for så vidt, om man kanskje får en tredje for eksempel, eller den straff at hvis man, så man ikke bare kan ta challenge hytt og pine da, at man kan se si at for da kunne man unngått den situationen som vi fick i dansk kombal. Alle så det var en feilaktig skåring. Uh, man lägger et challenge-kort og at den vil vi at man skal se på nytt. Ja, det är er ett system som fungerar väldigt bra i tennis för exempel, har detta med, med challenge også, som du var inne på selv også. Och det har ju kommit upp i dansk media nettop detta att man kanske skulle införa challenge system istället för videodömning. Men det är er det ganska bred enighet om att man ikke önskar. Man är er mer för då klara regler runt uh, videodömning. Personligen så synes jeg det kan vara en god idé, men det är er klart hvis du börjar och beväger dig upp på tre challenge hver, då har du sex stopp och så har du i tillägg infört en tredje timeout som gör att du då kan riskera att få sex timeouter och så vet vi på kampen av tette kamper särskilt när du går mot slutspel eller in i finalrunden i mästerskap så blir det lite extra stopp i spel eller lite mer törking det kan vara en situation som domarna då vill vurdere, prata och så vidare då blir det mye uppstycking eh, i spillet och det tror jag vi ska passa oss för att inte beväga oss för långt veck fra spillets grundläggande 20 gånger 40 vad sker på banen vi må tåla att det diskuteras att det görs fel fra dommere, fra spillet ting som sker, altså det er jo lite av charmen det også, at det blir diskussioner og, og vi føler oss nytt en gang en annen gang, så tjente vi litt på det, så jeg er litt usikker Daniel. Og, ja, er det charm? Er det charm at ja, kamp jeg... blir avgjort på feilaktig grundlag. Nej, jeg sa ikke er det, jeg sa det er charm å diskutere når ja, det er ting som er feil. Men da kan man jo diskutere kampen og spillet i stedet, i stedet for at vi skal diskutere dommeravgjørelser. Som sagt, jeg synes må man finna ut av detta det kan göras goda undersökelser och det sätts ju ofta ner kommittéer och för olympiska leker så blir det också alltid någon regeländringar. Jag tror på mållinjeteknologi. Det är er jättekedligt att få en skåring som vi ser helt tydligt inte er inne eller var inne. Vi hade det senast när Fuxe Berlin mot uh, Flensburg. Uh, Räddning från Mattias Andersson går upp i nettaket, domarna dömer frikast. Det är er en soloklar skåring. Nu ännu ju detta med ett mål säger till Fuxe Berlin er likväl för det är er de som blir fratagna skåringen. Så disse situationer är er det grejt att få 
rydda bort det om det då är er en klocka eller om det är er pipak sånt som där er i ishockey alltså ett land som gör att domarna uppfattar det fart det har jag tror på. Jag också tror på kanske en challenge kunde varit intressant alltså du får en sån type möjlighet och så tror jag på det runt röda kort stygge situationer att du du kan gå in och ta det för det vill vi ju inte ha vi vill ju inte att någon ska bli slottne och ha klart att slänga en albu i tryne på en för att domarna så det inte och denna gång kommer jag utan med det det önskar vi ju inte så hvis man har någon klar regler på någon såna ting och heller kanske byna lite mykt då man måste ju inte pröva ta allt med en gång och så kan man ju se att detta fungerar eller nej mm. för balans alltså challenge är er ju fint men att dom alltså ville du kärste i speciella situationer ha anledningen till att se si, denna vill jag gå og se på nytt Ja, det är er ett gott spörsmål. vi gör ju det när vi evaluerar kampen våra också. Så går vi i eftertid och så ser vi på situationen. Eller när jag sitter och ser handboll och så vurderar jag vad vill jag dömt här? Det kan alltid man bli klokare av att se det heller på nytt igen. Det är er sån oj, det är er någon situationer som är er så komplex och så vanskligt att ja, det kan nästan vara bägge delar. Alltså ballen kan gå vilken väg och sånsett så er det kan alltid att video vill vill hjälpa det på det heller men speciellt på bestraffningssituationer så kan det ju absolut vara vara nyttigt att ha och ha videodömning och kunna ha gått och efterprövat någonting det men men det är er någon teknologi ting som blir infört här nu var i EM i december och så hade vi väl det där lyset i målet hade vi inte det som skulle visa det var på ti om tio var ute eller det är er om tio är er ute så att när du ser de kaste ball ja. och ballen går mot målet ja. och om den har räckt att komma in för det lyset aktiveras ja. Det er jo, altså brukte de det for å blinke i timeouter for å sove i hallen. Men altså, der har du jo, der, ja, men altså, det er litt absurd, for at der står en lysplate som hvor mange ganger i løpet av et turnering kommer den i bruk. Kanskje aldrig. jeg vet ikke om den blir brukt en gang i EM. Eh, men det viser jo bare at de, altså, de er jo villige til å innføre ja. noe teknologi da. Mm, mm. Man prøver seg jo litt, uh, litt fremover, og det er jo også det, hvis vi husker tilbake til semifinalen mellom Norge og Korea i uh, Beijing OL, så blev det jo mye diskussion rundt uh, det siste skuddet og det avgjørende gro der. Og det er vanskelig for dommeren å skulle se på en klokke og samtidig vurdere om ballen er inne, så den type teknologi kan jo også lätt hjälp oss som visuellt så jeg tror det är er viktigt att vi följer med på utveckling och tar någon steg och tar i bruk det som kan komma och lära av andra idrotter inte minst också. Det är er ju inte lätt att vara dommer idag. Alltså när du ser på sån utgångspunkt, hvis du går tillbaka 10 år, vi går väldigt långt tillbaka och så se den tempoändringen och ännu ofta hombakamper upp mer eller mindre upp på de samma antal angrepp då. Ballkontakter ligger ju sån plus minus 50 till 70. Nästan i alla kamper uansett så det är er lite funny när vi ser att det går så mycket fortare. Jag tror till och med har gått ned Gunnar Pettersson är er ju ja, ja. statistikgärning och i mästerskap i VM nu så har det gått drastiskt ned i förhåll till tidigare, men det har kanske nog med att det är er bättre försvar och att angrepp varer längre. Ja, absolut. Det handlar om försvar, målvaktsspel, mycket mer systemer. Alla lagene spelar i samma tingene, kantoganger, rundganger, kryss och så vidare så du brukar längre tid på att bearbeta. Men 
upplevelsen då är er ju att spelarna behärskar flera ting. Sant? Det går fort, de hoppar högre, de är er starkare, de är er gärna större, även vi också ser nog att det är er en mix av det. 217 och Sarabek då som går till Kiel nå i 168 så det är er ju varia varia stora variabler där, variationer där också. Men men det är er inte nog tvivel om att för domarna kommer de ju i väldigt många situationer. Eh ting när du sitter och kommenterar mycket, ikvant där er holding inne på linja. Jag är er helt säker på att domarna kunde blåsta nästan i vart försvar angrepp för en av som håller. Ska vi då i to minuter varje gång? Det kan vi ju göra, då har vi ingen på banan. Så har du då genombrott på utsida nästa ytterste försvarer. Internationellt så är er det nästan i Champions League så är er det det är er 7 meter hver gång. Går du i en uh, idrottshall och ser på barnehandboll eller ungdomshandboll upp på 15, 16, 17 får du aldrig 7 meter när du går igenom. Du blir nästan rivdne och drept alltså i anfallsspel. Du får ingenting. Ikvant? Uh, du har situationer som jag irriterar mig mycket över är er ju Carmen Martin Luca Balo som alltid står nedde, alltid när de hopper och hänger och hänger och hänger och så är er de nedde och så skjuter de och så får de en goal. Uh, og det är er klart att hvis vi skulle ha ett videodump på alla såna typer ting så är ju nästan inte vits att spela kampen längre tänker jag. Så Nei, men det måste vara vi plocka bort. Det skönjer jag men det måste ju vara på de kamper vi gör i situationen för det. Ja. Det syns jag ja. När det drar sig till eh, så vill ju handboll vara så pass mycket som sker att uh, ja, hvis det är er en land med guldklocka i Östeuropa som vi heldigvis har, har lite av nå, men som vi hade mer av för på 90-talet så vill ju en handbolldomare alltid kunna vippa en kamp ganska usynlig i den riktningen. Det 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 är er ju handbollens natur för det är er så många skåringar så vill du ju klara som i fotboll kunna luka bort den ene stora kampavgörande felen. Men jag tänker jag vet inte röda kortsituationer disse klar disse disse disse, disse klara stora situationer menar jag man kunde gått in och sett på nytt och ha möjligheten för domare bara si, vi, vi går och ser den men kan ju ta var 7 meter och se si, var det riktigt var det fel det, det går ju inte Men jag tror det blir sån. Jag tror det kommer. Alltså nu har man testat ut till lite mästerskap och och man får nog goda svar på det och debatten är er så pass alltså inom handbollsvärlden så är er ju det en debatt nå som pågår eh, runt förbi så jag tror det kommer Daniel. Eh apropå det du sa just det där om guldklockor och så vidare. Bogdan Venta som jag har spelat samma med som eh, nu sitter i Europaparlamentet då som var landslagstränare i Polen. De skulle ju spela semifinal i Europacup och då kom ju presidenten ner i garderoben för kamp och sa gutter Här är er allt i orden. Vi har prat domarna, det är er full kontroll. Här kan du göra vad du vill, bara slå hela tiden. De fick inte två minuter. Har par och makelöst. Det är er lite bättre nu tror jag. Ja, får du har du någon gång upplevt att fått något tillbud den ene eller andra vägen Kirsti? Nej, med honom på hjärtat så har vi aldrig fått någon värdensting när vi har varit ute. Det, ja, det har blivit bättre. Ja, i vart fall för vår del, men att det att det föregår, det Det ska jag inte se bort fra, men vi har aldrig upplevt någon världens ting när vi har varit ute i ja, runt omkring och dömt så det är er alltså nog med Champions League så får du ju så vi tidigare så i vanliga Europacup-kamper så kunde man ju få en sån goodiebag med sån handmalt fat eller någon souvenir fra det stället. Nu är er det liksom ingenting vi får i det helt tatt och det det är er helt okej okay det. Mm. Før så var det väl också sån att arrangerande lag alltså hemmalaget skulle sørge för transport för domarna till Europacupen och sånt men nu är er väl det neutralt är er det ikke det att de ska Ja, nu får vi en mail fra Europeiska handbollsförbundet med nominationen med mm. flybiljetter till och fra kampstet och så blir vi plockade upp på flygplatsen av av hemmalaget och så kör till hotell och så sammen med delegat och så ordnar vi resten därifrån. Ja. Mm. 
Vi ska uh, ta en enda en dommersak. Uh, och den är er väldigt hygglig. Uh, nu måste jag bara ursäkta hvis jag säger efternamnet rätt. Jag har ju prövat att si det riktigt eller läsa det riktigt, men uh, det är er inte alltid det er så lätt. Uh, men uh, Neda och Rubika heter i hvert fall till förnamn så det är er, er riktigt. Vi kan ta det ta det där. Uh, to två jenter från Västli uh, med då uh, minoritetsbakgrund. Uh, skal nå satses på som et uh, dommepar. Håndballforbundet sendte ut en uh, pressemelding uh, den, uh, den siste uka, det var vel den uh, ja, si, 18. april. Uh, Rubika, hun er opprinnelig fra Sri Lanka, men Neda er opprinnelig fra Iran. Begge er 20 år født i Norge, og har da lyst til å satse på en karriere som håndballdommere. En ting är er att det är er hyggligt att någon har lust att satsa på karriären som handbollsdomare. En annan ting är er ju att handbollen har jo slitt med att engagera folk med minoritetsbakgrund eh, i alla möjliga delar av idrotten. Det är er väldigt lite spelare. Det har ju varit saker om det i förhåll till för exempel fotboll då. Men vad tänker du när vi när vi får denna saken här Kerstin? Nej, jag tänker att det är er jättepositivt. Först och främst att vi får upp ett nytt ungt dompar, mm. att de är er kvinnor och så regnar också med att de är er goda dommare och så är er det ju positivt också att de har minoritetsbakgrund och kan fungera som goda rollmodeller för ända fler med minoritetsbakgrund. Så det är er väldigt bra att de, at de kommer upp nu och önskar att ta något steg vidare också. Vi hade dem nylig, eh, månedsiden i kamp faktisk, ja. disse to jentene, og det var veldig, veldig hyggelig opplevelse. Eh, husker ikke om kampen var spesielt bra, men, men, men jeg synes de var veldig positive, veldig blie, veldig møtekommende, og hadde en fin autoritet eh, sin unge alder eh, til tross, synes jeg det var en, ble en veldig hyggelig atmosfære rundt den matchen. Det varierer jo fælt eh, når du driver med aldersbestemt, det kan jeg love dere. Men det var fine dommere, veldig, veldig ordentlig. Jeg tror de kan Jeg tror de har muligheter til å nå veldig, veldig langt Og, og det trenger vi nå, for det er stusselig på toppen nå mm. Og så vi har Kjersti og Guru som nu er det beste norske parret Vi har noen veldig gode dommerpar fortsatt igen. Og Norge har jo ligget langt fremme Og haft veldig mange gode dommer hvis vi går en del år tillbaka. Men nu är er det ungt och det är er många som har slutat och så vidare så vi tränger verkligen och få lyfta domarstanden i Norge. Det jobbas ju jo i herdig men men det är er inte nog tvivel om att få upp såna par som detta och särskilt då när det kommer både jenter och inte minst med med minoritetsbakgrund. Det tränger vi sårt för vi har inte klart i Norge att få till en integrering. Vi ser jo det, vi som håller till i region Øst da, har jo veldig mange, ja, både jenter og gutter med innvandrebakgrunn som spiller håndball i gutter 12, piker 12, mm. altså fra 10 til sånn 14-15, og så stopper det fullstendig. Vi, vi ser ingen som tar steg opp. Det er vel bare Fad som har spilt, nå husker jeg ikke etter i farten, da, som spilte i Vestli, som var inom junior- og U-landslaget. Men i Sverige så har man ju klart det och fått fram flera. Nu är er det riktigt nog en del Balkan, men men där er också lite andra. Vi har ju Louise Sanda som är, er, som är er adopterad från Sri Lanka och så vidare. Så Sverige har klart det bättre än oss här i Norge. Og det er selvfølgelig en kompleks diskussion. Jeg vet ikke om vi skal ta hele den her Nei, vi banden, men, vi men vi kan episode. i hvert fall Innlede til det til, mm. til en senere anledning Og da er det jo hyggelig da, at man får någon som Har lyst til å satse på det yrke Eller som en, som en etterhvert betalt hobby da, Hvis man kan si det sånn Og, og gå foran Og, og, og vise det at hvis du går, bare jobber i herdig Så er det alle muligheter å åpne 
Jag vet inte vad du om du har något tillföje eller något. Ja, nej, det är er riktigt, men jag har också läst den nya strategin till handbollsförbundet som ska upp till diskussion på handbollstinget om någon vecka. Okay. Och där har integrering fått en en större plats också och og som en del av det samhällsansvaret Norges handbollsförbund också har så jag hoppas att det också blir lagt mer vikt på i i klubbar och det och Ja, få inkluderat ända flera i hombalfamiljen för det är er ganska blendavitt som det är er i ögonblicket och där har vi et, en stor uppgift föran oss. Och tar vi runt Oslo gryta så er, som jag säger det är er ju en del lag som har spelare där med invandrarbakgrund som kan vara alltså de kan vara födda i Norge det kan vara både en och två och tre generationer också. men de fortsätter inte då efter den åldern hvor det blir viktigt att studera eller viktigt att börja jobba ska få inkomst till familjen. Og, men vi har också ett imageproblem särskilt på guttesidan för i invandrarmiljöerna eller minoritetsmiljöerna så är er handboll på guttesidan stämplat som en homsesport. Det är er det du hörer alltså att det är er bara det och det är er ju fryktligt märkligt. Hvis du ser en handbollskamp så är er det väl ganska långt undan det stämplet egentligen för det smäller ja, ja. ganska så bra. Ja. Uh, så, så, så det är er klart att man har också en hållningsändring man har er nött att göra tänker jag. Ja. Mm. fra fra forbundsiden det er jo de som må tage det og få med sig regionen sine mm. må bare sige da eh, Nada Rahimi sade mm. og eh, Rubika eh, Nagalingam begge fra netop vestlig som du var inne på veldig morsomt at og skrytte Norges Sommerforbund for att ta tak i dette her satse på både kvindelige dommere som vi liker kærligt ja. og med minoritetsbakgrund der er kæmpebra 20 år gamle så vi ønsker de lykke til og de har ja Neda har jo studeret statsvitenskab i Oslo og skal køre femårsutdanning der mens Rubika har også været i forsvaret så dette er damer med skikkelig tak i så det liker vi Du, vi, vi må vi må runna Kjersti, för tiden flyr fra oss. Vad är er nästa uppgave för dig och Guru och Rön Ja, altså nu har vi egentligen inte några färre kamper på programmet som förlöper, men inte final four i år. Inte några final four i år, Nei. men uh, det kommer några slutspelfinaler i mm. i Norge och så kommer det ju någon landskamper lite utöver i I juni vi vet att vi ska på den gensidige turneringen på Elverum och få döma internationella herrelandskamper där så det blir en väldigt bra erfaring och träning för oss. Vi önskar att beväga oss lite över på herresidan nu så ja, spännande. Ja, det är er väldigt kul att förbundet satsar på oss och ger oss de möjligheterna där. Hur är er det att vara kvinnlig dommer i herrekamper? Det det funkar väldigt bra. Ja. Det gör det. Du måste bara ja, sätta gränser och följa upp det man gör. Och så följer att man blir ju lite testad men det tror jag alla blir och så får man bruka charm och de verktygen man har till att hålla gutten på på band så det klarar vi. <laughs> Väldigt bra. Tusen tack för att du kunde komma hit oss Kjersti och så lycka till vidare. Jo, tack för det. Väldigt hyggligt att vara här. Ja, det var nok en gång en lång och fylldig episode av handbollbanden. nu närmar vi oss den perioden hvor ting virkelig skal dra sig till. Vi ska strax ha final four för för damerna Frode. Samtidigt ska vi ha landskamp i handboll. Frankrike mot Norge först föran ett utsålt Oslo Spektrum för de reiser till Clermont-Ferrand i Frankrike i en kamp som vi ska sända på TV3 och det betyder att nästa uke så ska vi ha ett långt intervju med Christian Berge 
Så det det är er bara glädje sig till. Då ska vi snacka om hur han upplevde Sölbragden. Han ska fortælle oss eh, vad som föregick eh, i minuterna efter att finaletappen var ett eh, faktum. Och vi syns att det var en fantastisk bragd men Christian Berge satt ikke med den samma følelsen där och då. Vi ska också snacka om flörten hans med gamla klubben Flensburg, hvorfor han valgte att fortsätta som norsk landslagschef och så ska vi se framöver då mot de to kampene mot Frankrike. Så det blir det blir ett väldigt spännande intervju som du då hör i handbollbanden nästa uke. Så da bare ønsker vi lykke til med en ny håndballuke for Rode. Det blir jo nok av kamper å se på. Slutspill herrer, slutspill damer, opprykt i grunndeligaen. Det er Champions League-kvartfinaler i det hele tatt. Hvordan skal vi rekke alt? Hvordan skal vi rekke alt? Det er jo spennende slutspill også i Danmark med mange norske aktører. Så det er høytid for håndballen nå. Så selv om fotballen har begynt, så er det bare å henge med og få med deg innspurten på håndballsesongen. Vi lar det være siste ord. Takk for å følge. Vi gleder oss til neste episode. Dette er Håndballbanden. En podcast fra Biasport. Med Daniel Høglund og Frode Scheie. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.